0: Hola, feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy Lo Que Yo Soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice.
1: Yo estoy acertando igualmente.
0: Les recuerdo que esta clase, hoy 13 de enero... <risa> del 2020 del 2020 se está transmitiendo en vivo estamos transmitiendo por live stream, estamos transmitiendo por YouTube y por Serapis Bay Radio así que tienen tres opciones para sintonizarnos bienvenidos todos aquellos que nos sintonizan que se unen a nosotros a estas clases eh, recuerden que ya sea por Skype o ya sea por YouTube, que ustedes quieran hacer algún comentario, por favor, identifiquense con su nombre, al del, de donde nos escriben también, eso es sumamente importante para nosotros, para nosotros también, poner nuestra atención en sus lugares de origen y aumentar este campo de fuerza, aumentar esta radiación. Eh, gracias, Isa, por tu amoroso servicio, que está pendiente de cabina, chat y cámara. Y eh, les hago el anuncio que este domingo 19 de enero tenemos el primer servicio de transmisión de la llama de la liberación, la llama violeta en su aspecto de liberación. El año pasado estuvimos haciendo servicio de transmisiones de la llama violeta de purificación y este año nos vamos con la liberación, sí, y por supuesto que magnetizando esa radiación, magnetizando la radiación de la Muestro Muestra Ascendido Saint Germain y de los todos los seres del séptimo rayo para irradiar, inundar este planeta Tierra con la llama de la liberación. Entonces los invitamos para que nos sintonicen el servicio de transmisión de la llama del de domingo 19 por lo general. Eh, se hace la transmisión en vivo más o menos unos 15, 20 minutos antes de las 9 de la mañana, que es cuando se da inicio al servicio de transmisión de la llama en sí. Depende del oficiante qué tanto tiempo previo quieran para la introducción al servicio de transmisión de la llama, por lo general es 15, 20 minutos antes. Y eh, ustedes pueden reportar sintonía por el chat. Ese servicio de transmisión de la llama, recuerden que solamente se transmite por live stream, y por radio, y la sintonía se reporta por Skype, entonces eh, ustedes pueden reportar sintonía una media hora antes, o sea, desde las ocho y media del 19, eh, también eh, este servicio de transmisión de la llama, como se va a hacer solamente este año, pues no se realiza un libro formal de servicio de transmisión de la llama de la liberación. Se puede enviar en formato PDF a todos los aquellos que lo quieran tener, que nos sintonizan por internet, por radio o por live stream y se lo solicitan a Kira, por favor le escriben a Kira para que ella les envíe el formato de PDF del de folleto de servicio de transmisión de la llama Deliberación. Entonces, a aquellos todos que se nos quieran unir, serán bienvenidos y este domingo, 9 de la mañana inicia el servicio, transmisión en vivo unos 15 a 20 minutos antes, este domingo 19 de enero. Ahí está la oportunidad. La oportunidad se emite, se lanza, se deja a todos aquellos que quieran aprovecharla, agarrarla y que quieran aprovechar para servir. Así que, <coughs> habiendo hecho este anuncio, Vamos a seguir con el tema que nos ha estado ocupando el, desde el año pasado y que a mí en lo personal me ha encantado por todos estos matices que ha tomado de la, tratar de comprender un poco acerca de la Santísima Trinidad y nos quedamos en la tercera persona de la Santísima Trinidad que es el Espíritu Santo y todo esto que hemos estado conversando del de Espíritu Santo <coughs> y en la clase del lunes pasado. Estuvimos viendo la manera como podíamos nosotros, una vez que ya levantamos la mano y decidimos que queríamos ser irradiadores, transmisores, vehículos emanadores de esas cualidades divinas, que representa el Espíritu Santo y nos hem hemos empezado a preparar a través de disciplina, de autopurificación y de todos estos preparativos previos para convertirnos en vehículos útiles y preparados para poder emitir esa radiación. Estuvimos viendo de qué manera podemos nosotros ser unos buenos servidores, porque de qué se trata esto? Primero, ser convertirnos, ser uno con el Espíritu Santo, manifestarlo aquí en este plano físico, y luego poder servir a través de esa radiación, porque se trata de servicio. Y estuvimos también hablando acerca de lo que nos decía el amado Maestro Ascendido Saint Germain, que una de las maneras como podemos hacer práctico esto, porque lo, lo bonito, lo, lo entusiasta de toda esta enseñanza es que es práctica, es completamente realizable, experimentable, lo podemos experimentar en nuestras propias vidas y a punta de ensayo y error ir aprendiendo y así vamos nosotros hollando nuestro propio sendero espiritual. Entonces lo, lo bonito de todo esto es que lo podemos hacer muy práctico y una manera de hacer práctico este este servicio de la expresión del Espíritu Santo es a través de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vida. Yo no puedo ser una expresión del Espíritu Santo cuando yo no no lo practico en mi propia actividad diaria. Es mentira que yo puedo invocar cualquier radiación, cualquier cualidad divina de la amada presencia de Dios yo soy, tratar de magnetizarla y cargarla con el amor de mi propia llama triple y luego irradiarla si yo este, no lo he puesto en práctica. Entonces, si yo no estoy experimentando y poniendo en práctica todo lo que me dicen los maestros ascendidos, díganme ustedes qué tan eficaz puede ser mi magnetización de una radiación si yo bueno, no me familiarizo con ella, no invoco, no me autopurifico, no hago nada y cuando se llegue la oportunidad del momento, entonces ahí sí quiero. Mm, las cosas como que no son así la cosa como que son diferentes y la manera como yo puedo servir con cada una de las cualidades divinas de los siete rayos que esa esa expresión del Espíritu Santo esa maestría en los siete rayos es practicándolo conmigo misma y nos decía el amado maestro sendido señor may haz de tu vida un servicio ordenado y yo me quedé pensando claro y lo comentamos en la clase pasada. Haz un ritual de armonía de tu vida diaria. Desde el momento en que levantas los ojos, de, de, los abres, desde el momento en que te levantas y abres tus ojos, hasta el momento en que los cierras otra vez porque te toca dormir. Y previo a cerrar los ojos para dormirte, nos hacemos nuestra invocación para irnos a un retiro de maestro ascendido un andar de vagabundos por ahí en nuestros cuerpos etéricos mientras nuestro cuerpo físico duerme porque eso también sucede, nos decía creo que el amado me está haciendo señor May, ustedes dormidos o despiertos, ustedes califican energía y ustedes se la ven con energía, entonces nos nosotros pensando erróneamente que al dormir ya ahí descansábamos y no hacíamos nada, no es cierto, calificamos también energía porque abandonamos nuestro cuerpo físico y nuestros cuerpos etéricos, vamos quién sabe dónde, y por eso mejor nos curamos en salud, prevemos que no nos vayamos de vagabundos por allí, haciendo quién sabe qué, alguien yéndonos a otros ámbitos, y entre esos el astral, y mejor decimos e invocamos a nuestra propia presencia yo soy, o a cualquier ser de luz que nos guíe a un retiro de maestro ascendido para que podamos hacer algo constructivo mientras nuestro cuerpo físico duerme. Porque si no, ¿de qué tanto sirve que me esté yo disciplinando? Si entonces abandono el resto de las horas en donde voy a estar disque descansando. Bueno, el cuerpo físico sí descansa, pero los otros están vueltos locos ahí que ya no sé quién sabe dónde. A ver, Isa.
2: No, Ana, y hablando del elemental del cuerpo, incluso con el físico, no lo dejo ahí disque, durmiendo solito, sino que, oye, puedo cargarlo con la llama violeta o alguna cualidad en, en específica es. para que restaure ese vehículo, entre comillas, vamos a decir, esas ocho o las horas que uno duerma, eh, para que al día siguiente venga un vehículo con mayor coraje, fortaleza, claro. saludable.
0: Así es, gracias Isa, así mismo es, como nos decía Isa. Podemos cargar ese vehículo físico con la llama violeta para que transmute toda energía que hayamos mal calificado o que hayamos magnetizado, poniendo nuestra atención donde no es, la magnetizamos, la incorporamos a nuestro mundo emocional, mental, etérico, entonces mejor saquemos eso de allí y así restauramos ese vehículo físico descansado, equilibrado, restaurado, armonizado, entusiasta para levantarnos al día siguiente y seguir lidiando con energía de una manera constructiva y armoniosa. Entonces, pónganse ustedes a pensar. Cuando nosotros hablamos de ser presencias confortadoras y de esta manera dar un servicio, como presencias confortadoras, ¿qué manera más práctica de ser una presencia confortadora cuando yo misma manifiesto ese confort. Y se dice, ¡ay, eso es conmigo! Si yo misma manifiesto ese confort, aunque no diga nada, aunque no emita ninguna palabra, o Ninguna sonrisa, como dijimos en la clase pasada, que eso también es una manifestación de confort, si así, mismo, si así lo estoy sintiendo. Yo sintiéndome confortada, armonizada, equilibrada, ya yo estoy dando confort a la vida. Y esa es una manera práctica de dar confort. Ah, no, pero nadie lo nota. Ah, no, pero yo no sé si de esa manera yo estoy confortando a alguien. Si de repente de esa manera, siendo yo siendo yo eh, un confort andante, a lo mejor no estoy confortando nada. Claro que sí. Recuerden lo que nos dice el amado, nos dijo el amado el señor San May. Ustedes se la están abriendo con energía todo el tiempo y la están recalificando y la están, están lidiando con ella todo el tiempo, despiertos o dormidos. Entonces, si yo estoy lidiando con esa energía y esa energía me permea y me altera, yo la estoy magnificando y estoy desconfortando la vida. Aunque no le haya dicho ninguna palabra, ninguna mala palabra a nadie, aunque no haya insultado a nadie, aunque no haya eh, eh, ha hecho alguna, un gesto que haya molestado a nadie, Simplemente por el hecho de estar yo desarmonizada, estoy desconfortando a la vida. ¿Cuán sutil es esto?
2: Sí, sí. lo dijiste súper claro porque ahí está la parte emocional. O sea, la, el 80% de nuestra energía inestable, en completo desbalance. Y de ahí entonces se afecta nuestros pro, nuestros centros creativos. La atención, la calificación y la visión. Así
0: es. Se alteran nuestros centros centros creativos. Y aunque aparentemente no estamos pensando ni diciendo nada, sí lo estamos haciendo. Sí estamos creando energía a través de pensamiento y sentimientos alterados. Entonces, sí estamos causando desconforto. Aparentemente no hemos dicho nada, no hemos puesto mal gesto, ¿no? Pero sí estamos creando energía, como dices tú, Isai, gracias por el comentario, a través de los centros creativos de pensamiento y sentimiento. Entonces, cuidado, porque esto es bien, bien fino. Que pensando que solamente diciendo algo, o haciendo algún gesto, o una mala palabra, o moviendo la mano así, que estoy insultando a alguien, ¡Ah! estoy agitando las manos y estoy. No es solamente eso, eso también. Pero no es solamente eso es también el cuerpo emocional, cómo está funcionando en ese momento. Estoy alterada, estoy triste, estoy enojada, no he dicho nada, no he dicho nada, y soy tremenda actriz, porque ni siquiera se me nota. No sé cuánto tiempo podré sostener eso, pero ni siquiera se me nota, porque yo me siento furiosa, pero ay, me sonrío. ¿no? no sé cuánto tiempo uno podrá sostener eso. Yo no soy así. A mí la cara de, de enojo, Primero la cara de cuando algo me duele se me nota, porque a mí me dicen, a mí me dicen mis hermanas que, ¿a ti te duele algo? <risa> Yo dije, ¿por qué? Tienes una cara como que algo te duele. Bueno, sí, sí, uno se da cuenta cuando uno le duele algo. Entonces uno lo refleja en el rostro, o no sé, en alguna posición que uno pone, como que algo le duele. Y igual, cuando estoy enojada, uno va frunciendo como la boca, no sé, nos va poniendo como un gesto. Y las personas que lo conocen a uno se dan cuenta. O incluso las que no los conocen, uno percibe la radiación, porque eso se irradia, eso se percibe. Y a veces uno siente una atmósfera, así, así, así como que, wow, que se puede cortar con tijera. Entonces, eso se siente. Así que, siendo nosotros confort, doquiera que nos encontremos, armonizados, con nosotros mismos, ya estamos dando un servicio de confort a la vida. Y practicando esto con nosotros mismos y con nuestra experiencia diaria, pero si sí, nos decía el amado maestro Señor San Germán en la clase pasada, haz de tu vida un ritual de armonía, haz de tu vida un ritual ordenado y de armonía, haz de tu vida un ceremonial diario, y obviamente uno no va a un ceremonial alterado, uno no va a un ceremonial enojado, no debería ser. No deberíamos asistir a un ceremonial así. Preferiblemente aquietarnos previamente, y meter llama a violeta si nos sentimos alterados e ir a un ceremonial armonizado. Entonces, si yo hago de mi vida todo un ceremonial que debe ser armonía, paz, felicidad, gozo, nada más por el, por el gozo de servir, así mismo debe ser con mi vida diaria. Entonces me quedé pensando... Hablando nosotros de todo este año que vamos a estar tratando con lo que es la llama de la liberación. Me puse como a hilar las dos cosas. ¿Será que la liberación trae confort? Hablando nosotros del confort como servicio de la manifestación del Espíritu Santo, que la llama del confort va con todo esto. ¿Acaso la liberación nos traerá confort? Entonces, tratando de... Descifrar un poquito lo que es liberación y lo que es confort, que a pesar de que hemos estado hablando del confort, sí quisiera leerles una definición bien práctica, porque hay varias definiciones de confort. Y realmente me gustó esta, aquí en el libro El Santo Confortador, en donde nos hablan de, en la página 153, definición de confort y nos dice aquí esto es un discurso de El Mahashohan, y fue tomado de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 1. Recuerden que el libro el Santo Confortador son es como una compilación de extractos de los diferentes libros con respecto a un tema específico. Entonces, este fue tomado de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 1, y nos dice aquí el amado Chohan. confort no es la aprobación negativa de patrones imperfectos de pensamiento, sentimiento y acción. Y eso lo conversamos también en la clase pasada. No es que yo me haga uno con la imperfección y con eso pienso que puedo dar confort para no hacer sentir mal a la persona o para no... no, no no mm, irrumpir en la situación en la que me encuentro. Cuando todo el mundo se está quejando, ah, yo también me quejo para no, no, no ser el, la mosca en el vaso de leche. No, señor, no es eso. Más bien, nos dice el amado Mahashohan, es la conciencia positiva, una conciencia positiva, emanadora, amable, estimulante e iluminadora transmitida mediante pensamiento, palabra y sentimiento, o sea, tanto la amabilidad como ese sentimiento de entusiasmo y estímulo y recuerden que hablábamos también en la clase pasada del de discernimiento que se requiere para yo tener la suficiente comprensión de lo que requiere cada quien en el momento adecuado y asimismo poderle emanar confort, la iluminación que yo puedo transmitir a través de pensamiento, palabra y sentimiento. Entonces, ¿se fija? Pues requiero de mis vehículos inferiores equilibrados, armonizados, purificados, para yo poder emanar esto, porque estas son cualidades divinas. La amabilidad, el entusiasmo, la iluminación. La armonía, la paz, todo esto son cualidades divinas que pertenecen también a los siete rayos y que yo requiero encarnar, yo requiero manifestarla y hacer de mi vida esas cualidades, o sea, practicarlas en mi vida diaria. Si yo en mi vida diaria estoy en un constante, en una constante turbulencia, esto se me va a hacer súper difícil. Ahora, si yo estoy en el ojo de la tormenta y yo me mantengo equilibrada, armonizada, pacífica, gracias Padre, ahí yo puedo dar un servicio. Pero si yo me hago uno con toda esta turbulencia y me meto en la vorágine del, del, de las preocupaciones y de la, del, del, de la angustia, entonces es, se me va a hacer súper difícil poder llegar a esto. Transmitir en pensamiento, sentimiento y palabra estas cualidades. Y nos dice el amado Mahasho con los cuales el ser ensombrecido puede cooperar autoconscientemente con las irrefutables e impersonales leyes de amor, armonía y perfección, cuyos centros causativos darán como efectos únicamente paz. ¿Y quién es el ser ensombrecido? Pues la energía con la cual yo te voy lidiando. La energía la que... La que, la, con la que voy a lidiar ya sea a través de una persona, a través de una situación, a través de un grupo, por ejemplo, que yo a través de mi discernimiento yo he podido detectar que aquí se requiere algo. Pero era como les decía, si yo me meto en el ojo de la tormenta y no me siento suficientemente preparada y me dejo permear con eso, uy, fallé, no puedo dar el servicio requerido. Y eso es algo que cada uno de nosotros necesitamos evaluar. ¿Estoy yo preparada realmente para no dejarme permear por esta energía? Hay situaciones que uno puede prever. Por ejemplo, yo siempre lo he puesto aquí de, de ejemplo, las reuniones familiares. Esas cosas uno las puede prever. Ya tú sabes que tal día hay una reunión familiar. Y tú sabes que en esa reunión familiar va a haber siempre el que se queje, el que este, hable de política y diga barbaridad y media del gobierno en turno, del que hable de deporte y eche pestes para el, el equipo que no, no le pareció y, y agarró y envolvió a todos eso del equipo contrario con una bruma espantosa porque son unos tales por cuales, no, yo me encontré en todo tipo de reuniones familiares hablando de todo esto, y, y el chisme. El chisme, porque siempre hay que hablar de alguien, no siempre hablar constructivamente. Entonces ya como son cosas que uno prepara, uno se da cuenta, entonces ya uno va, tú sabes, ¿no? Me envuelvo en mi armadura de espada y llama azul y ahí yo no dejo, no me hago uno con eso. No, señor, no lo permito. No permito hacerme uno con eso. Entonces, hay situaciones que no, hay situaciones que son impredecibles. Sobre todo cuando uno se encuentra, por ejemplo, en su reunión de, en un lugar de trabajo. O que te encuentras súbitamente con una persona y, este, y esa persona tiene un, una energía así. Entonces te agarró, como decimos aquí en Panamá vulgarmente, con los pantalones abajo. Te agarraron desprevenido. Entonces ahí uno siente la arremetida de la energía. Y bueno es que uno se dé cuenta de eso. Uno se dio cuenta que te dejaste permear y por ahí mismo irla rechazando. Y si uno no se dio cuenta en el momento, entonces cuando uno caiga en la cuenta de que eso te alteró, entonces llama a violeta. Ya cuando uno está tranquilo, en paz, porque de nada sirve de meter a llama a violeta cuando uno está angustiado, cuando uno está en, alterado, ahí. La Llama Violeta dice que no, hombre, no, yo espero que tú te quietes mejor para yo poder entrar a través de ti, porque si no, eso va a estar duro, que yo pueda entrar ahí. A entonces cuando uno ya está, tú sabes, más tranquilo, más quieto, es una invocación y envuelve etéricamente esa situación con Llama Violeta, porque no está aún ahí en ese momento, pero uno puede envolver etéricamente esa situación, y a uno mismo, porque uno pues se vio afectado, y entonces uno hace lo que se requiere en el momento. Entonces esas situaciones, tanto programadas como impredecibles, pueden suceder. Lo importante es que uno esté alerta y que uno esté eh, pendiente de lo que se requiere en el momento y de lo que uno puede hacer en caso de que a uno lo encuentren desprevenido. Entonces nos dice aquí, ok, esto en cuanto al confort para poderlo comprender y ver que esto es sumamente práctico no eh, a través de pensamiento, sentimiento y palabra. O sea, todos nuestros vehículos inferiores requieren estar armonizados, entusiastas, amables, positivos. O sea, siempre con un estado de irradiar siempre hacia afuera todas estas cualidades para no permitir que nada nos permite Y esto de una manera sostenida. Entonces, vámonos con liberación. Y quién mejor que el amado Maestro Ascendido Saint Germain nos va a decir lo que la liberación es. Porque desde el punto de vista de liberación, sí, liberación es algo que tú liberas algo que está preso, atrapado, que está encadenado, que está encerrado. Entonces tú agarras que agarre vuelo dice Isa que agarre alas y salga porque lo tienes encerrado entonces que por cierto ayer me puse a ver la película la de Maléfica pero Maléfica la de Disney la dos la de Disney que también trabaja Angelina Jolie ahí me encantan todos estos efectos especiales de las haditas y de los y de los gnomos y todas estas criaturas del del, del páramo que es el el, el lugar donde 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 regía, maléfica. Entonces, por medio de que siempre hay, va a haber la bruja mala y, y va a haber la, la buena y la mala, ¿no? Entonces, la, la mala secuestra, mandaba secuestrar al, a los nomitos a los que tienen propiedades mágicas y a las haditas y todo esto para, a través de un experimento, sacarles como que su esencia vital y transformar eso para eliminar a toda la gente del páramo. Entonces... Como estaban las haditas, las tenían en un frasquito, ¿no? Y entonces tú veías a estas criaturitas con unos ojos tan bellos, o sea, porque son, se ponen las criaturitas bien lindas, ¿no? Entonces, soy, tristes, encerraditos en esa cajita, encerraditos en ese cuestión de cristal, tristes a ver cuál era el, cuándo le tocaba el momento de que experimentaran con ellos, porque les empezaban a sacar cositas, y les empezaban a hacer experimentos con ellos. Yo dije, ¿qué? me va entrando como una angustia, ¿no? De, 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 de ver secuestrados y encerrados a eso. Entonces, me pongo a pensar, así es nuestra llama triple, tú sabes, que la tenemos como secuestrada, encerrada, no la dejamos ser, la, la, la tenemos así como enclaustrada, y, hey, libérame, libérame, dirá esa llama triple, libérenme, por favor, déjenme ser. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, acerca de la liberación. Y esto está en la página 20 del libro diario del Puente de la Libertad, el volumen 1. ¿Cuál es la causa de la liberación? Nos dice el maestro. Y pone en letras mayúsculas y negritas. Dios. Y aquí el punto clave es esto. Porque a mí se me hacía así como muy, ah, muy etéreo. La causa de la liberación es Dios. Entonces se me decía, y es que, ah, por ahí elevado, tú sabes, ¿no? Y que cuando yo la de esa causa de la liberación es Dios. Entonces aquí viene la, la parte práctica. La identidad divina de cada hombre tiene dentro de sí la realización inherente, innata de que la liberación y la santidad son uno. Entonces, ¿a qué se refiere esta liberación? A dejarnos ser. A que esa divinidad con la que todos nacimos, porque nacimos de un mismo padre, que es nuestra magna presencia, yo soy. A que esa divinidad con la que todos nacimos, inherente en nosotros, que forma parte de nuestra propia naturaleza, que forma parte de nosotros de la cual nos hemos olvidado, Dejarla ser. Ey, suéltala, dale el poder, déjala ser. Entonces, esa identidad divina es nuestra verdadera liberación. Entonces, díganme ustedes, si esa identidad divina, al dejarla ser y manifestar todas sus cualidades, no nos traerán confort. Tanto a nosotros mismos como a todo lo que está a nuestro alrededor. Yo digo que sí, yo digo que sí, y no solamente nos quedamos ahí, sino que dice el amado maestro señor Saint Germain, el fiat divino de vida es expansión, desenvolvimiento y perfección, cualidades estas que requieren deliberación a fin de manifestarse. Entonces no solamente la dejo ser, mi identidad divina, no solamente empiezo a considerarme Dios en embrión, o un ser divino en una experiencia humana. No solamente eso, sino que también necesito expandirla, desenvolverla y manifestar la perfección. ¿Y cómo se hace eso? Con nuestra práctica diaria, todos los días, ¿cómo la expando? ¿Cómo se te ocurre, Génesis, que yo la expando? ¿Cómo será expandir esa divinidad?
1: Bueno, se puede expandir de muchas formas. Ajá. Eh, visualizando. Eso, ajá. Este, visualizando la situación, algún sitio, condición o cosa que que uno sienta que, que necesite ser liberado. No sé, puede ser al, alguna situación de violencia que uno vea, algún vecino teniendo discusiones, uno visualiza la situación en, en llama violeta o. En, llama rosa, uh -huh. cualquiera de las cualidades del fuego sagrado.
0: Ajá, okay. eh, Otra
1: forma de expandir es, bueno, en, en las meditaciones de uno, meditaciones diarias, de, que es la aplicación personal también. Sí. Puede ser que al momento que uno haga la proyección, este, proyecte uno esa luz hacia alguien que necesite sanación, por ejemplo.
0: Ajá. Uh -huh. Así ambiente. es. Uh -huh.
1: Incluso sin visualizar, no sé, algún músico, alguien que te, sepa cantar o tocar algún instrumento. Eso puede ser otra forma de expandir la luz de, claro. de Dios.
0: Una música armoniosa y eso. Gracias. Incluso uh -huh. ayer,
1: yo estaba viendo una película y, y de una adolescente que tenía sus frustraciones de adolescencia, de... En una de esas eh, le era un, un episodio de amor, pues. Ajá. La frustración de amor de la muchachita y, y el papá siempre trataba como de consolarla haciendo cosas, pero en realidad siempre le molestaba. Pero hubo una, un momento en que la muchachita se encerró en su cuarto y dice que no moleste, no sé qué y no le quería abrir, él simplemente se puso a tocar el piano mm. y, y la muchachita salió sola. Y se sentó al lado de su papá. Mm. Pero, pero esa es otra forma, pues.
0: Claro, a través de la música. A través de la música. Eh, fíjense que a mí me, me causó mucha curiosidad, porque yo realmente, del, del, del el, el genio científico que es Albert Einstein, yo conozco muy poco, nada más de la teoría de relatividad, y el tipo era un genio, la bomba atómica y todas estas cosas, ¿no? Entonces me, me, me puse a descargar un audiolibro de una biografía de él por X autor, de Albert Einstein, del Albert Einstein, de la biografía de él. Y era un, tío, en, en un hombre muy intelectual, muy mental, un científico. Era una persona sumamente mental, con un cuerpo mental súper desarrollado, con percepción de, o sea, ¿quién se va a poner a pensar las moléculas de los gases, o sea, que si la, la distancia, que si cómo se movían, que si los electrones, quién sabe qué, ¿qué, qué, qué se le ocurre pensar eso? Bueno, a los científicos se le ocurre pensar esas cosas y por eso tenemos la ciencia como la tenemos y que definitivamente está llamada a desarrollarse todavía más. Y eh, a mí me da mucho la atención que en la biografía dicen que a él le gustaba Mozart, y que él encontraba en la música algo de divinidad. Yo dije, wow eh, Porque uno se imagina a un científico totalmente práctico, totalmente pragmático, donde el sentimiento como que se va quedando chiquito, y el cuerpo mental va quedando como bien grandote, y actúan a punta de intelectualidad. Pero él tenía, sí es cierto, su cuerpo mental estaba súper desarrollado, y en todas sus experimentaciones, cálculos y demás, no he terminado de, de, todavía de escuchar la, la biografía de él, pero él le gustaba percibir la música como una manera de conexión con lo espiritual. Y él hacía esa conexión. Entonces, definitivamente, de, de, su intuición estaba 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 siendo estimulada a través de eso, aunque él define la intuición como... Un, una a ver si, si me acuerdo es la intuición que nosotros sabemos que lo intuicional es ese aspecto espiritual que te conectas con tu presencia de soy y percibes cosas él lo él lo definía como eh, un efecto práctico de experiencias vividas yo dije okay.
2: eh,
0: <ríe> la intuición ok, <ríe>
2: dale pues
0: una 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 eh, un un efecto práctico de experiencias vividas. Esa era la intuición para él. Pero él no se había dado cuenta que la conexión con su música y cómo lo conectaba con lo espiritual era su intuición. Era algo muy intuicional. A lo mejor no, no lo veía él de esa manera, ¿no? Muy muy interesante Seguiré escuchando el libro y luego les sigo comentando. Entonces, el, ese, como dices tú, Genesí, es la manera de expansión, es poniéndolo en práctica, magnetizando esa radiación de perfección o de llama violeta o de cualquier cualidad divina y radiándola donde se requiere y expandiendo eso. A la vez damos un servicio, beneficiamos a un X número de personas y también nos beneficiamos nosotros porque eso forma parte de nuestra experiencia de vida y forma parte de nuestro aprendizaje, porque de seguro vamos a aprender de esa situación vamos a aprender de manejar esa energía. Y si logramos realmente transmutar esa energía, pues a lo mejor ya no se nos presenta de esa forma, se nos presenta de otra para que sigamos lidiando con la energía. Entonces, eso es una experiencia, a mi manera de ver, de mucho confort. Porque uno se siente, eh, cuando lidiamos con las cualidades divinas, uno siente mucha paz, siente mucho gozo de tener la oportunidad complemento divino de la amada maestra Saint San Germain, la amada maestra la ascendida la Lady Porcia tenemos la oportunidad de expandir, de dar confort, oportunidad de servir de desenvolver esa cualidad divina, de expandir esa llama triple y la radiación de esa llama triple y de desenvolver las cualidades de nuestra propia llama triple o de cualquier cualidad divina que estemos magnetizando a través de nuestra atención, nuestra invocación, a través de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a través de palabras, por medio del decreto. Entonces, es, es la manera como podemos nosotros experimentar esa liberación y ese confort. Por supuesto que sí. Entonces, ¿ok? El fiat divino de vida es expansión, desenvolvimiento y perfección. Cualidades estas que requieren de liberación a fin de manifestarse. Entonces, la liberación y todas las cualidades divinas es acción. Y es Dios mismo en acción. Así que... <coughs> Liberando la energía, podemos nosotros dar un servicio y seguir manifestando el confort como servicio a la vida. Entonces, volvemos ahora al lado del de santo confortador, hablando acerca de confort. Y nos dice aquí el amado Mahashoja Nos dice, estamos en el comienzo de una nueva era. Y al igual que al comienzo de la era cristiana... La cosecha es verdaderamente abundante y los trabajadores pocos. No hay todavía desarrollados de entre los voluntarios que han profesado un interés en ser una presencia confortadora para la vida, dice, no hay todavía, y eso que fueron voluntarios, suficientes corrientes de vida evolucionadas y sensibles al rayo particular bajo el cual opera, una gran cantidad de seres humanos y de miembros de los reinos elemental y angélico. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí el amado Mahashohan? Si realmente queremos ser servidores y queremos ser presencias confortadoras, es importante primero tener el discernimiento para el requerimiento del momento, para la situación o la energía que necesitemos nosotros polarizar hacia algo constructivo en la cual nosotros estemos en ese momento experimentando. Requerimos el suficiente discernimiento, la suficiente iluminación. Y no solo eso, nos dice que necesitamos experimentar en nuestra propia evolución con la energía de los diferentes rayos, Para poder nosotros, no sé si recuerdan que nosotros, no sé si lo comentamos aquí, lo hemos comentado anteriormente, necesitamos nosotros experimentar con las cualidades de los diferentes rayos para nosotros saber qué se requiere en el momento en que se requiera. Por ejemplo, si estamos en presencia de una situación de enojo o estamos en la presencia ya sea de persona o de alguna situación, o una situación de angustia o de zozobra, esto sabemos que son situaciones de aquí de este mundo físico. Si yo he experimentado y tengo el conocimiento y la experiencia del rayo que se requiere allí en ese momento, y ya yo lo he puesto en práctica, yo voy a saber realmente qué se requiere en ese momento. No solamente a través del discernimiento, sino también de mi propia experiencia a través de esa cualidad divina de ese rayo. Por eso, ser presencia confortadora a manifestar y manifestar las cualidades del Espíritu Santo requiere nosotros también tener el conocimiento y la experiencia de los siete rayos. Yo en esa situación de enojo o de angustia o de algo que esté causando disconfort en donde me esté presentando yo puedo primero invocar la ley del perdón que la llama violeta para transmutar esa situación y luego invocar, por ejemplo, amor divino o paz que se requiere en ese momento o eh, ante una situación, por ejemplo, tú estás en tu trabajo y de repente te viene un, un comunicado o una, una anotación de que eh, te está llamando tu jefe inmediato, porque resulta que se te acusó de algo que tú no hiciste. Entonces tú dices, yo quiero ver la verdad en esta situación. Tranquila, serena, yo quiero invoco la verdad en esta situación. Y déjenme decirle que cuando yo he invocado a la más señora Palas Atenea, y he invocado la verdad en una situación, eso se da. Y son poquitos, mira, la puedo contar con los dedos de las manos y me sobran. Las veces que yo le, hey, yo no sé si es que yo siento temor o mucho respeto o qué por ese rayo y por la señora Palas Atenea, pero yo es poquísimas veces que yo lo he invocado. Y las veces que yo lo he invocado ha sido tan contundente que ha quedado y es que esto de, de, realmente funciona. Situaciones, tú sabes, como de ambigüedad y, y, y apariencias bien bien eh, eh, preocupantes. Por ejemplo, hay una, hay una situación allí en el, en el edificio donde yo vivo y que en la junta directiva pasada yo era presidente de la junta directiva. Entonces, la, la promotora que hizo el edificio, pues, eh, como se está sucediendo aquí en Panamá, y no sé si sus países también está sucediendo, las construcciones las hacen con el peor material posible para tener una mejor ganancia y resulta que resultan construcciones defectuosas. Entonces, ese es el caso de el edificio donde yo estoy, donde hay muchas filtraciones de agua, donde hay problemas en la plomería, donde hay... Entonces, hubo una, una situación de que se quería poner una demanda a la promotora antes de que venciera la garantía del edificio y una una energía ahí bien pesada, déjame decirte, porque de por sí la promotora tiene una energía así de llama violeta. Y más las personas que estaban allí, y una sola persona que estaba que quería que invirtiéramos en una demanda que requería mucho dinero, porque poner una demanda pues requiere mucho dinero, más todas las cosas, todos los arreglos que hay que hacer el edificio. Y yo dije, Amá, señora Palas Atenea, Amá, Magna Presencia, yo soy, quiero ver la verdad en esta situación. Quiero que se manifieste aquí y ahora, y quiero verla. Y fíjense que lo más probable es que eso es lo que se tenía que dar. Nadie estuvo de acuerdo con la demanda. vamos mejoramos invertir en arreglar lo que tengamos que arreglar. Y vamos a estar peleando que desafortunadamente aquí, cuando se hace este tipo de proceso legal, y estas demandas pueden durarte de 5 a 7 años, y en que se dé un juicio, que se dé un, un, un fallo final, y mientras, pues, se está dando dinero y dinero y dinero y no se arregla nada, o sea, porque no se puede arreglar el edificio, no se puede hacer más de cuatro cosas, entonces me di cuenta que la pelea no no es que no esté justificada, se puede hacer si realmente queremos entrar en pelea. Pero me di cuenta que la pelea no era el camino. Y ahí fue como como yo lo vi la pelea no era el camino, el camino era mejor la conciliación. Y llegó el promotor y dice que va a, 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 a tratar de colaborar con la cuestión del arreglo, en fin. La cuestión es que se te da la respuesta, se da la respuesta. Entonces, saber qué cualidad se requiere en X situación requiere de práctica y de ponernos a experimentar en cada una de las cualidades dependiendo de las situaciones. Y eso es algo, mira, que las oportunidades las tenemos rapidísimo, todos los días. Hay unos rayos que se nos van a hacer más afines, hay unas cualidades divinas que nos van a gustar más, y hay otras, como les conté la mía con la, la llama de la verdad, que yo dije, eh... ¿será que la invoco? ¿será que no la invoco? Y estoy como con pincita, porque ya en otra ocasión me pasó algo con una, una situación sentimental, que yo dije, eh, eso fue así como unas cachetadas, pa, 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 me dieron unas cachetadas ahí que vi la verdad. Entonces, yo dije, ¿la invoco o no la invoco? ¡Fuera miedo, fuera de aquí! La invoco. Entonces, hay cualidades divinas y, y llamas que se nos van a hacer más afines y otras no tanto. Sin embargo, esas también necesitamos invocarlas y experimentar la radiación que ella nos va a dar. Porque si no, ¿cómo voy a saber cómo aplicarla? Entonces, no sé si realmente a esto se está refiriendo el amado Mahashohan cuando dice que que no hay todavía desarrollados de entre los voluntarios que han profesado un interés en ser una presencia confortadora para la vida, suficientes corrientes de vida evolucionadas y sensibles al rayo particular bajo el cual opera una gran cantidad de seres humanos y de miembros de los reinos elemental y angélico. Habla de sensibles, al rayo particular bajo el cual opera. Entonces, ¿será que no, nos, no hemos tenido todavía esa experimentación, ese contacto con...? ¿Será que yo solamente me identifico con uno en particular o con el que me gusta y no he tenido todavía el suficiente interés o estar dispuesta a experimentar con los otros? Puede ser. ¿Sí? ¿Tú qué dices, Isa?
2: No es que me acuerdo. Yo creo que el mismo Han y también en, en, en la vida real, creo que fue con Gary Zukafen una vez que, que Jorge y Kira estuvieron de viaje, que cuando regresaron nos contaron su experiencia. Y era con respecto al jugador que sale a, a la cancha, que se puede ver desde el punto de vista también de... ¿A qué maestro ascendido? ¿A qué ser angélico? Por, por ejemplo, con el reino angélico, uh -huh. yo, yo me confieso de que con todos yo no he experimentado. En serio, que, que no hay, hay muchos maestros también ascendidos con los cuales de pronto no soy como tan afín. Uh -huh. eh, mm, por X o Y razón. Y el, el estar preparado y conocer la radiación de cada uno... ...para poder entonces en un momento decir... ...sabes que este es el jugador que necesita salir a la cancha... ...porque yo sé que este pitcher es el mejor que yo tengo en el campo... ...que puedo tener en mi equipo... ...este está medio que... ...pero este es 10-10... Este es, que ...es un Mariano cinco, Rivera... ...una cosa así... Entonces ...conocerlos a, a todos... ...Máxime que el crear un momentum... ...al estar invocando a X ser de luz... Siento que la, la respuesta a esa invocación va a ser mucho más rápida, más efectiva, y eh, uno va sacando como el, el musculito, como tú dices, con cada una de esas experiencias, y perderle el, el miedo también, ¿no?, sí, para poder miedo. ser realmente ese conductor consciente y, como quien dice, prístino a la radiación de un ser de luz. Sí, estoy
0: de acuerdo contigo, Isa, gracias. Como, como tú me lo dijiste, perderle el miedo a ser ese conductor. Porque lo confieso y lo he confesado aquí. O sea, invocar a la llama de la verdad de la señora Palas tenía que estar así como con mis reservas. O sea, no puede ser con reservas. Tiene que ser con todo y estar lo suficientemente dispuesta. Entonces, he tenido por experiencia la demostración que si la invoco, ella llega. Entonces, ¿Por qué no invocarla? Hey, porque la verdad, es que las veces que me han, me han dado la respuesta me han dado de tres cachetadas, entonces a mí no me gusta que me peguen. Pues. <ríe> a mí no me gusta que me que tres cachetadas así, que te diga Esta es la verdad, este es lo que realmente se requiere. Entonces, sí, puede ser que eh, probablemente sea eso. Uno tiene sus reservas y no llega a adquirir el momento ni la experiencia adecuada con las diferentes llamas y los diferentes rayos, por lo tanto, entonces, no vamos adquiriendo esa sensibilidad, no vamos adquiriendo ese momentum, que es lo que nos dice aquí, y eso que nos hemos erigido como voluntarios de ser presencias confortadoras, yo en lo personal estoy muy interesada en eso, yo estoy muy interesada en eso, y yo he levantado la mano, y yo digo, amado Maha Chohan, yo soy tú, tú eres yo, 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 pero entonces, dirá el, el amado Mahasham, bien, entonces, y le llame la verdad. Uh -huh. Son siete rayos, no era más el rayo rosa y no era más el violeta, son siete. <risa> entonces, dirá el más amado Mahasham, practique, mija, practique, para que pueda ser de mis discípulas, practique. Así que sí.
2: Más como pequeña acotación, ¿me acordaste? Es el gran director divino, que el, el eh, en uno de sus discursos nos dice que nosotros mismos, al estar invocando a la presencia, yo soy, por ejemplo, en los ceremoniales, en las clases y demás, nos autoconstituimos así en embajadores de la luz. Entonces, así como presencias confortadoras, bueno, somos embajadores. Así que la luz no es de que nada más amarilla. No, eh, la luz, eh, si uno la, la enfoca así en el cristal, salen los siete rayos. <risa> Oscar Hernán Acuña, desde Perú, eh, vía bendiciones y abrazos, y comenta, «Entiendo que la primera opción es recurrir a tu presencia yo soy, y si no se ven resultados, recién recurrir al maestro en cualquier circunstancia, es decir, al rayo o llama en particular».
0: ¿Batería? 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 así El 3. Hola, hola, ya. Sí, Óscar, eh, con respecto a tu pregunta, puedes hacerlo así. Puedes invocar a tu presencia de Yo Soy. Eh, vamos a quitarnos esto. Puedes invocar a tu presencia de Yo Soy. Puedes invocar en nombre de tu magma y todo porosa presencia de yo soy a un maestro ascendido a un ser de luz a un arcángel a un ser cósmico y eh, y puedes esperar la respuesta eh, no es que haya un orden específico uno por lo general se enfoca directamente a su presencia de yo soy yo por lo menos te voy a decir cómo lo hago yo invoco a mí Presencia yo soy de Dios, a mi Santo Ser Crítico, que Él me dirija. Y de repente cuando siento la necesidad de un momentum, por ejemplo, de llama violeta, no es que mi Santo Ser Crítico no lo tenga, pero yo de una vez pongo mi atención en el amado Maestro Señor San Germain o en el Arcángel Sadkiel, Entonces siento como mucha afinidad de que me pueden descargar la radiación que yo requiero. Y está bien. Como te digo, puede ser eso, puede ser una, puede ser la número uno, la número dos y todas las anteriores. Y eso también está bien. Eh, por ejemplo, que requiero de una orientación en cuanto a mi meditación. Yo invoco a mi santo ser crístico un día porque resulta que no puedo, tengo una meditación efectiva. Eso a mí me ha pasado. Yo ya o sea, tengo... Un tema ahí, tú sabes, con el cuerpo mental, el cuerpo mental es muy parlanchín el mío. Entonces, a veces cuando me siento así como un poco desesperada y que después de tantos años y todavía no logra quietar bien los cuatro vínculos inferiores. Como yo sé que el amado Maestro Ascendido San Germain y el amado Maestro Ascendido Jesús durante su encarnación lograron esa maestría, de por sí ya tienen el momento un problema esa maestría, yo los invoco. Dirígeme, corrígeme, perfeccioname, envíame tu radiación, develame cómo puedo yo lograr la meditación efectiva. Entonces yo los invoco. Y también está bien. Entonces no hay una regla aquí. Lo importante es que te motiva y que tomes acción en el asunto. Así que está bien, está bien. Hazlo así como tu corazón te indique y siempre manteniendo ese contacto con tu presencia yo soy. Con tu santo ser crístico, con tu llama triple, visualízala, háblale, invócala, eh, dale todo tu amor. Nuestra relación directa debe ser con nuestra presencia yo soy. Por supuesto que sí. Entonces, ay, a la peste. se nos fue la hora. Entonces, deja ver si ya yo tenía todo lo que nos quiere decir aquí el amado Mahachuhan este es el de la página 74, y estábamos hablando de, ajá, estábamos hablando que, por otro lado, eh, resulta que, frecuentemente, hay un pastor que ha desarrollado un momentum a lo largo de un rayo particular, se esfuerza en representar al Espíritu Santo de Dios para la gente que pertenece a otro rayo, o sea, resulta Incomodidad de esta persona representar a otra persona que represente otro rayo. Esto pienso que tiene que ver mucho a nivel intuicional. Yo no te puedo decir, en mi experiencia, yo siento cierto como rechazo, se podría decir, o un poquito de desconfort a las personas que son muy autoritarias, que aparentemente son Rayo Azul, sí, pero que tienen una, una, una manera no solamente enérgica, sino eh, autoritaria eh, de dirigir algo, por ejemplo, porque por lo general las personas de Rayo Azul son bastante dirigentes. Y... Eh, siento como un, un cierto rechazo hacia las personas que lo representan muy enérgicamente, lo que es el rabio azul. O sea, son personas que por lo general son directores, dirigentes, eh, pero a mi manera de ver, debería haber como un equilibrio entre la manera enérgica y disciplinada que tú haces las cosas y siempre el amor o la armonía con la que tú las puedas representar. Entonces, cuando hay algo que está demasiado, tú sabes, demasiado como que se pasa de autoridad, yo de una vez empiezo, yo rechazo eso. Entonces, yo soy más que ey, equilibrio, o sea, término medio, punto medio. Entonces, si yo quiero ser un representante del Espíritu Santo, yo necesito transmutar eso y necesito tener la suficiente comprensión para darme cuenta de que el, 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 la persona de rayo azul no tiene que ser un, un general que grite, que haga y que la autoridad sea a punta de de, 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 de como como de imposición, de imposición gracias Génesis. No, eso no tiene que ser así. Entonces yo yo necesito para eso tener la experiencia, el momentum de lo que es el conocimiento del rayo azul y no sentir que me repele esa situación. Entonces, eh, o por ejemplo, todo lo contrario, una persona que tuviera que, ay, esto hay que blandengue, ay, y, 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 y la vida es color de rosa, por favor. No, todo debe tener un término medio, todo debe tener un equilibrio, ¿sí? Tú puedes ser amorosa con, de una manera iluminada y de una manera disciplinada, equilibrada. Entonces, eso es en base también a la experiencia. Y todos podemos experimentar con respecto a este tipo de situaciones. Sí, Isa.
2: Eh, dos comentarios. Uh -huh. Dice Oscar Hernán Acuña desde... Perú, eso en muchos casos raya en la soberbia y el abuso, y no creo que sea regida por un rayo de luz.
0: Ese es el vicio del rayo, Óscar. Eso iba
2: mi querida Palas, que me acordé eh, justamente de, de la gran director de o sea, está por aquí, Ajá. De El balance de nuestra llama triple, que es una de las cosas a eh, lograr en la encarnación, y es porque muchas veces tenemos de pronto uno de esos penachos más desarrollados que el otro. Por ejemplo, como tú dices, el, el uh -huh. rayo azul, ¿y qué pasó con la parte del discernimiento? Y carece entonces del aspecto de amor. Así y ahí es. viene la, la tiranía. La tiranía.
0: Entonces, uh -huh. Viene la
2: comprensión de y el discernimiento de cómo actuar iluminadamente a través del amor para poder ejercer ese entusiasmo, esa fe, esa fortaleza. Eh, Así es esa parte de, de fuerza sí, que, que trae el primer rayo
0: sí, así es así es, es falta de comprensión de lo que realmente un que es cuáles son las cualidades del, del primer rayo entusiasmo, unipuntualidad fortaleza obviamente es la voluntad de Dios no pero tú ves característicamente que las personas de primer rayo son personas disciplinadas unipuntuales entusiastas desbordan una energía o sea tienen, una, tienen unas cualidades bien específicas pero te puedes ir al otro lado como dice esto, esa tiranía oh, carica, eso no va para ningún rayo ese es el vicio del rayo ese es el vicio del rayo el vicio, ese es el vicio del rayo exactamente, creen que porque oh, todo tiene que ser así a la fuerza no, firme no señor eso no es así no es así, pero la comprensión se requiere de nosotros. Así que, bueno, ya se nos pasó la hora, pero vamos a seguir conversando de esto. Así que, gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados. Gracias por su sintonía, por sus aportes. Gracias a los aquí presentes. Eh, y los esperamos entonces el domingo para el servicio de transmisión de la Llama de la Liberación. El, el domingo... 15, 20 minutos antes de las 9 de la mañana, la transmisión en vivo, el servicio de transmisión de la llama en sí es a las 9 de la mañana en Punto Hora de Panamá. Así que yo los espero el próximo lunes a las 19.30 horas en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.